0: Bienvenidos a Señales del Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Esta vez quiero dar la bienvenida a un personaje que ha venido haciendo noticia y hoy resulta que tenemos una iniciativa que es de vanguardia implementándose. Le doy la bienvenida a Pipo Reiser, quien es fundador de Simba desde el año 2016 y es un pionero de la implementación de la economía basada en elementos circulares, la economía circular que tanto se habla. Bienvenido, Pipo. ¿Podrías explicarnos cómo funciona, en qué se basa la economía circular? Totalmente, y para para poder entender
1: eh, economía circular es importante entender de que el modelo de desarrollo económico predominante de los, de los últimos, digamos, 200 años desde la Revolución Industrial ha sido un modelo que tiende a alejarse de lo circular. En otras palabras, eh, en algún momento la economía fue circular. De hecho, si tú ves la naturaleza, la naturaleza no desperdicia nada. Y ahora voy a entrar a, a qué significa eso a más detalle. Ajá. Uh-huh. Eh, y entonces con, con la llegada de, de las industrias y la, de la economía del descarte en la que estamos hoy en día, estamos en una economía lineal. Eh, para, para ponerlo en términos simples, la economía lineal es que extraemos recursos de la naturaleza, eh, los convertimos en productos que, digamos, duran un cierto tiempo y luego los desechamos y esos desechos quedan en la naturaleza de alguna manera, como uh-huh. basura. Entonces, eh, basura de muchos tipos, pero la imagen creo eh, más llamativa y más simbólica de este fenómeno son el plástico en los océanos. Ese es un un gran ejemplo de economía lineal, porque hemos diseñado una economía que produce un montón de cosas, pero no hemos diseñado los medios para qué pasa cuando dejamos de usar todas esas cosas. Eh, y Y como la meta de la economía es crecer y crecer y crecer y crecer, Básicamente nos hemos dedicado a eso sin preguntarnos qué va a pasar al final de la vida de todo eso. Entonces, cuando hablamos de economía circular, estamos a, lo que queremos hacer es rediseñar nada menos la, toda la economía para eh, romper este, esta línea ¿no? y, y, y adoptar una lógica más cercana a cómo funciona realmente la naturaleza.
0: Muy interesante. Y con todo este preludio, ¿no? toda esta información tan potente, Ahora te preguntamos, cuando creas Simba, basura en el año 2016, entonces no es, solo tienen una misión, esta es una gesta, porque es una transformación económica, a tal punto que has definido Simba como una empresa socioambiental. ¿Nos puedes explicar, Total, Pipo?
1: Totalmente. Eh, nace de una preocupación profunda de, de, de la forma en que estábamos eh, viviendo en ese planeta uno y haciendo negocios dos, ¿no? Eh, Porque porque ciertamente hoy las las empresas son muchas veces relacionadas a no solo eh, la depredación ambiental, sino también a la degradación social, a la sobreexplotación, etc. Y entonces eh, éramos un grupo de amigos, eh, digamos, queriendo hacer algo diferente de manera diferente. Y una de las preguntas que salió en en estas discusiones de qué hacer... eh, fue, oye, ¿y qué pasa con todo aquello que votamos? ¿Qué, ¿Qué sucede hoy día con la basura? ¿no? Y A pesar de que nos creíamos ambientalistas, la verdad es que no sabíamos responder esta pregunta tan sencilla. Descubrimos de que hoy en Lima producimos 10.000 toneladas de residuos sólidos por día y que eh, eh, si sumamos los orgánicos y los inorgánicos que hoy tenemos la tecnología para reaprovechar, solo eh, te- tenemos un potencial de casi 80% para reaprovecharlos. Uh-huh. Pero 80%, y lamentablemente hoy en, en Lima se estima que se reaprovecha un 4%, ¿no? Y, el otro, y, y, y lo que nos dimos cuenta entonces es que uno, eh, es esta ineficiencia del uso de los recursos que mencionaba al inicio, pues está presente en nuestro día a día, personal y colectivo. Pero lo que nos dimos cuenta también, porque lo que empezamos a hacer es ver, respond- para responder esa pregunta de qué pasa con lo que desechamos, lo, lo que hicimos es hacer el viaje de los residuos, ¿no? Y nos, nos mandamos a conocer esta, esta realidad que hoy son lo que se llama los rellenos sanitarios, no eso es Correcto. otra forma de decir sí, ¿no? botaderos controlados, Correcto. entonces uh-huh. enterrar el problema al borde de la ciudad, no eh, básicamente que es una solución que no es una solución ¿no? es, es contaminar a escala increíble, masiva y
0: una pausa y eh, eh, o sea eh, los rellenos sanitarios es como meter la basurita bajo la alfombra en la casa
1: totalmente lo que nos dimos cuenta también es que, en realidad, este no era solo un problema de medio ambiente y de materiales, sino que, en realidad, si hoy día pensamos en el reciclaje en el Perú, más del 95% de los recicladores son eh, informales, viven en condiciones de alta vulnerabilidad, no salen adelante, y, y básicamente esta actividad es una actividad que ocurre en las sombras y es de total subsistencia, ¿no? O sea, hay, hay sí. muy, muy poca gente que ha logrado hacer una actividad empresarial rentable ...consolidada con esta actividad... Porque es, ...porque es un sector altamente informal... ...existen pymes... ...existen empresas medianas... Yeah. Pero, ...pero hay ciertas complejidades... ...en este, en este ecosistema... De, ...del mundo del, del reciclaje... ...o de reaprovechamiento de residuos... ...o la economía circular... ...aplicada a nuestro problema de residuos... ...que es lo, a lo que voy a hablar ahora... Que, ...que hacen que eso no sea tan sencillo... ...porque lo que estamos hablando es de trabajar... ...con una m- multiplicidad de actores para lograr un cambio que va más allá de solo un modelo de negocio. Ok. Pipo,
0: habla la basura. Dicen los médicos forenses que los muertos hablan. ¿Habla la basura? ¿Qué te puede decir la basura?
1: Pues mira, eh, hace unos días murió Abimael Guzmán, y si recordamos cómo fue capturado Abimael Guzmán, eh, Abimael Guzmán es capturado porque analizan los residuos de un edificio donde sospechaban que él se encontraba y encuentran la medicina que él tomaba, y eso ah, les cierto. confirma la hipótesis de que ahí se encontraba un man. Entonces, por supuesto que habla, y habla mucho, y nos dice mucho eh, sobre, sobre quiénes somos, qué compramos y, y cómo vivimos. ¿no? Entonces, eh, es, es un mundo fascinante, porque además eh, la basura lo vemos, le llamamos como si fuera una sola cosa, ¿no? como si como tenemos claro. un tacho y ahí va todo y le llamamos basura es una sola cosa, pero en realidad la basura es el, el, el espejo de, de, de nuestra sociedad y de nuestras, nuestros patrones de consumo y estamos hablando no de un material, sino de cientos o hasta miles de tipos de materiales que se encuentran ahí, que es uno de los factores de por qué es tan complejo el gestionarlos de, de una forma más sostenible. Pipo, ¿no? Porque... a ver,
0: en 90 segundos explícanos un ejemplo de cómo se trata correctamente basura, que simba una situación que sea ejemplar para todos. Claro, los
1: los principios que tenemos que aplicar a la la gestión de los residuos es, uno, tenemos que reducir al mínimo los residuos. El mejor residuo es el que no se produce, y se estima que el 30% de los residuos que producimos podrían haber sido evitados, con prácticas tan simples como, oye, por favor no me dé bolsita de plástico, no la necesito o este, cuando, se nos, va, cuando se nos sobra comida, congelarla en vez de ponerla en, en, en un lugar donde se empiece a podrir. ¿no? Entonces, hay pequeñas cositas que podemos hacer, ese es el punto uno. El segundo punto es que tenemos que empezar a nosotros segregar, clasificar los residuos, por lo menos en tres categorías. Los orgánicos, aquellos materiales que son reciclables, inorgánicos, que viene a ser el papel, plástico, cartón, vidrio, metales, etcétera y en los no reciclables que viene a ser para nosotros la basura. Y esos hay que minimizarlos, es decir, si yo identifico que estoy usando un material que no es reaprovechable, entonces yo tengo que intentar usar menos o eliminar ese material, y de esa manera Simba, que es sin basura, como decías, lo que busca es, si todo lo que generamos es reaprovechado, realmente no hay basura, porque una vez que algo se recicla o se reaprovecha, pasa de ser Basura, a, pas- a ser la materia prima del siguiente que viene, ¿no? porque para que algo se reaproveche tiene que ser útil, tiene que tener valor. Y por el otro lado tienes lugares como restaurantes y hoteles y fábricas que generan un montón de residuos orgánicos, hablamos de, de toneladas. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos por donde hemos empezado a-, a intentar dar una solución a este problema es a partir de residuos orgánicos, que muchas veces son comida desechada, producimos alimento para animales principalmente. El cerdo especialmente es un, es un animal que es muy buen reciclador de alimento humano, de hecho así se domesticó hace miles de años, es un proceso absolutamente natural, nuevamente pensando en cómo funciona la naturaleza. Eh, y aquello que no es apto para, para alimento para cerdos lo convertimos en un abono orgánico. Entonces eso nos permite darle la vuelta, circularizar, es decir, hacer economía circular del 100%, de esa materia orgánica, y solo con ese hecho ya estamos dándole una solución o reduciendo el 55% de la, de la basura, entre comillas, que generamos.
0: Muy interesante. Bien, eh, a ver, como tú sabes, esto es de dominio de todos, no eh, la dotación de agua potable, de alcantarillado, la gestión de residuos sólidos son la base de la salubridad de las personas. Y evidentemente tenemos un serio déficit sí, sí, que es el responsable de todas las cosas que nos han pasado pero yendo al tema de la, del tratamiento en la economía circular dime, ¿qué se está haciendo con los residuos de materiales COVID tanto materiales personales como mascarillas, antifaces y los materiales hospitalarios ¿hay alguna iniciativa específica?
1: Eh, sí hay eh pero en el Perú todavía es muy incipiente, o sea, lo que, lo que se hace, eh, digamos, lo que se debería hacer con los materiales que están realmente con un riesgo de contaminación biológica, como podría ser una, una mascarilla o los residuos hospitalarios, eh, lo que se suele hacer es llevarlos a procesos de incineración, que son procesos eh, donde, donde básicamente estos residuos se incineran, pero a temperaturas muy altas, estamos hablando de unos 900 grados Celsius, eh, y eso asegura una incineración limpia, eh, con filtros de partículas y, y varios controles eh, que aseguran que, que al final estos, esto, esto no libere contaminantes a la atmósfera y obviamente mata a cualquier agente patógeno en el camino. Eh, de hecho, eh, esto se hace para los residuos en general en, en muchos países. Eh, es importante recalcar que eh, muchas veces se ha vendido esta solución como eh, eh, la basura que genera energía, eh, pero es una forma muy ineficiente de generar energía. Realmente es más una solución de tratamiento de residuos eh, y lo que debemos hacer siempre es, es intentar no llegar a ese punto, sino aprovechar el valor material de las cosas.
0: Eh, mira, eh, nosotros, eh, como tú sabes, en el Instituto hacemos prospectivas, ¿no? tratamos de mirar el futuro y leyendo señales tratar de, de definir líneas. Y te pido a ti, que eres el especialista en la economía circular, que hagas un ejercicio y nos alejemos 30 años de este 2021. ¿Dónde uh-huh. crees que va a estar el mundo en base a economía circular y dónde crees que va a estar nuestro Perú?
1: Eh, en realidad, eh, yo creo que el escenario más realista es que estamos encaminados hacia una crisis y mi esperanza es que sea una crisis suficientemente fuerte para hacernos realmente despertar, porque no hay nada como una crisis para, para instalar cambios, que es algo que nos ha demostrado el COVID, pero no lo suficientemente fuerte como para ser ya un peligro real para nuestra existencia como, como especie, ¿no? Digamos. Y esto uh-huh. es algo que yo creo que no va a ocurrir, porque a veces sentimos que estos problemas pues van a ocurrir en cientos de años y ya no nos, no nos competen. ¿no? Eh, hay una frase muy potente que dice, pues, nosotros somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y al mismo tiempo somos la última que puede hacer algo al respecto. ¿no? Y eso es lo que nos uh-huh. dicen los estudios de prospectiva. Entonces, claro. creo que es la gran misión de nuestra generación el, el cómo vamos a gestionar esta realidad.
0: Tipo, ¿no? muchísimas gracias por tu participación. Estamos realmente no, muy complacidos con, con todos los conceptos que nos has este compartido y si tienes algún mensaje final, por favor.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo. Creo que es, que es importante eh, mirar hacia el futuro y, y, y tenerlo en cuenta, ¿no? Este, porque sí, sí tenemos algunos indicios de, de hacia dónde vamos. Entonces es importante el trabajo de prospectiva y, y el, el trabajar hacia un futuro. Todo lo que hacemos hoy afecta a ese futuro ¿no? todos los días. Entonces... Creo que eh, tenemos que ser conscientes de eso. Y lo otro es invitar a los oyentes a, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos bajo arroba Simba Perú. Recuerden que es Simba con N porque es sin basura. Y ahí vamos a estar compartiendo noticias, avances, tips, consejos, lo que pueda, uno pueda hacer en casa, etc. Así que y encantados de colaborar eh,
0: siempre. Estupendo. Todos a seguir entonces a Simba y al Instituto del Futuro. Y bien, llegamos al final de Señales del Futuro, el podcast producido por el Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muchas gracias por su tiempo.